0: 积极的结论出自王小波《沉默的大多数》。在我小的时候，有一段很特别的时期。有一天，咳咳我父亲对我姥姥说：“一亩地里能能打三十万斤粮食。”而我的外祖母，一位农村来的老师老太太，跳着小脚叫了起来：“杀了俺俺也不信！”他还算了一本细账，说一亩地上推三十万斤粮。大概平地有两尺厚的一层。当时我们家里的人都攻击我太太的，我姥姥的觉悟太低，不明事理。我当时只有六岁，但也得出了这自己的结论：我姥姥是错误的。时隔三十年，回头一想，发现我姥姥还是明白事理的。某产三十万斤粮食去。会制造特殊的困难。这么多的粮食，谁也吃不下，只好堆在那里，以致地面以每十年七至八米的速度上升。这样的速度，在地理上实在是骇人听闻。十几年后，平地上就会出现一些山峦，这样水田就会变成旱田，旱田则会变成坡地。更不要说长此以往，华北平原就要变成喜马拉雅山了。我十几岁时又有过一段很特殊的时期。我住的地方<咳>，有些大学生为了要保卫党中央、捍卫毛主席而奋起，先是互相挥舞拳头，后来长矛交战，然后就越打越厉害。我对此事的看法不一定是正确的，但我认为，北京城原是个很安全的地方。经这些学生的努力之后。在他的西北郊出现了一大片枪炮轰鸣的交战地带，北京地区变得带有危险性，故而这种做法能不能叫做保卫，实在值得怀疑。有一件事我始终想知道：身为二十世纪后半期的人，身披铠甲上阵与人交战，白刀子进红出刀子出，自我感觉如何？当然，我不认为在这辈子里还能有机会轮到我来亲身体验了。但是这些事总在我的心中徘徊不去。等到我长大成人，到海外留学，还给外国同学讲起过这些事，他们或则直愣愣的看着我，或者用目光寻找台历。台历，我知道，他们想看看那一天是不是愚人节。当然，借到这种反应，我没兴趣给他们讲这些事了。说到愚人节，使我想起报纸上看过的一则新闻。国外科学家用牛的基因和西红柿做了一个杂种，该杂种并不是到处跑着吞吃马粪和和腐质植质，而是老老实实地长在地上，结出硕大的果实。用这种牛西红柿做的番茄酱带有牛奶的味道，果皮还可以做鞋子。这当然是从国外刊物的愚人节专刊上摘译的。像这样离奇的故事我也知道不少，比方说。用某种超声波箱子可以使冷水变热。用砖头砌的炉灶，填上眉墨子就可以炼出钢铁。但是这些故事不是愚人节的狂想，而是我亲眼所见。有一些时期，每一天都是愚人节，我在这样的气氛里长大。有一天，上级号召大家去插队，在广阔天地里滚一身泥巴，炼一颗红星，我就去了。直到现在也没有认真的考教一下自己的心脏是否因此更红了一些，这当然也是个很特殊的时期。消极的回顾自己的经历是不对的，悲观、颓废、怀疑都是不对的。但我做的事不是这样，我正是从这些世界中寻找积极的结论，这就完全不一样了。我插队不久就遇到了这样一件事。有一天，军代表把我们召集起来。声色俱厉地呵斥道：“你们这些人，口口声声要保卫毛主席，现在却是毛主席保卫了你们，还保卫了红色江山等等。”然后就向我们传达说：“出了林彪事件，要我们注意盘盘查行人。”当时我们在边境上，散了会后，我有好一段时间心中不快，像每个同龄人一样，“誓死保卫毛主席”的口号我是喊过的。当然，军代表比我们年长，又是军人，理当在这件事上有更多的责任，这是问题的一个方面。另一个方面，知识娃子、知青娃子实在难管，除了事先要诈唬我们一顿，这也是军代表政治经验老道之处。但是这些事已经不能安慰我了，因为我一向以为自己是个老实人，原来是这样的不堪信任。我是一个说了不算的反复小人。说了要保卫毛主席，结果却没有保卫。我对自己要求很严，起码在年轻时是这样的。经过痛苦的反思，我认为自己在这件事上是无能为力的。假如不是当初说了不负责任的话，现在就可以说清白无辜了。我说过自己正在寻找积极的结论，现在就找到了一个。假设我们说话要守信义。本事情要有始有终，借钱的理论理性是实实事必不可少的。有关理性，哲学家有过很多的讨论，但根据我的切身体会，它的关键是：凡不可多信的东西就不信。像我姥姥当年面对亩产三十万斤粮食的态度，这就叫做理性。但这一点有时候不容易做到，因为会导致悲观和消极。从理性和乐观两样东西里选择理性，颇不容易。理性就像贞操，失去了就不会再有；只要碰上老开心的事，乐观还会回来的。不过这一点很少有人注意到。从逻辑上了说，从一个错误的前提，什么都能推出来；从实际上看，一个扯谎的人，什么都能编出来。所以，假如你失去了理性，就会遇到大量令人诧异的新鲜事物，从此迷失在万花筒里，直到碰上了钉子。假如不是遇到林彪世界，我自己还以为自己真能保卫毛主席呢。我保持着乐观积极的态度，起码在插队时是这样的。直到有一天患上了重病，加上食不果腹，病得要死，因此我就向领导要求回城养病。领导上不批准，还说我的情绪有问题。这时我猛醒到，当时的情绪很是悲伤。不过我以为人生生了病就该这样。旧版的《水浒》浒传上，李林从梁山上。下来接母亲，路遇不测，老母被老虎吃了。他回到山寨，对宋江讲述了这个悲惨的故事之后，书上写着，宋江大笑。你可以认为宋江保持了积极和乐观的态度，不过金太甚有不同的见解,解。他把那句改成了李林大哭。我同意金生生态的意见，因为人遇到不幸的世界就应该悲伤。哪有一天到晚呵呵傻笑的？当时的情形是这样的：虽然形势一片大好，这一点现在颇有疑问，但我病得要死，所以我觉得自己有理由悲伤。这个故事这么讲，显得有点突兀，应当补充些缘由。伴随着悲伤的情绪，我提出要回城去养病，领导上不批准，还让我高兴一点，多想想大好形势。现在想起来，情况是这样。四人帮倒行逆施，国民经济行将崩溃，我个人又变得奄奄一息，简直该悲伤死才好。不过我认为，当年那种程度的悲伤就够了。我认为一个人快乐或悲伤，只要不是装出来的，就必有其道理。你可以去分享他的快乐，同情他的悲伤，却不可以命令他怎么怎怎样怎样。怎样因为这是违背人类的天性的。众所周知，人可以令驴和马交配，这是违背这两种动物的天性的。结果生出骡子来，但骡子没有生殖力。这说明违背天性的事不能长久。我个人的一个秘密是在需要极大快乐和悲伤的公众场合，却达不到这种快乐和悲伤应有的水平，因而内心惊恐万分，汗如汗下如雨。一九六八年国庆时，我和一批同学拥到了金水河畔，别人欢呼雀跃，雀跃，流下了幸福的眼泪。我就恨不能找个地方钻下去。还有一点需要补充，那就是作为一个男性，我很不容易昏厥，这更加重了我的不幸。我不知道这些话有没有积极意义，但我知道，按当年的标准，我在内心里也是好的，积极向上的，或者说是中的。否则也不会有勇气把这些事坦白出来。我自己坚信，毛主席他老人家知道了我一个十七岁的中学生的种种心事，必定会拍拍我的脑袋说：“好啊，你能做到什么样就做什么样吧，不要勉强了。”但是这样的事情没有发生，恐怕主要的原因是我怕别人知道这些卑鄙的心事，把他们隐藏的很深，或没有人知道，所以我一直活得很紧张。西洋人说，人人衣柜里有一具骷髅。我的骷髅就是我自己。我从不敢想象自己当了演员，走到上舞台，除非在做噩梦的时候。这当然不是影射什么，我只是在说自己。有关感情的问题，我的结论如下：在这方面，我们有一点适应能力，但是不可夸大夸大这种能力。自自以为想笑就能笑，想哭就能哭。假如你。扣我些工资，我可以不抱怨；无缘无故打我个右派，我肯定要怀恨在心。别人在这方面比我强，我很佩服，但我不能自吹收到了他的地步程度。我们不能欺骗上级，误导他们，这是老百姓应尽的义务。麦克阿瑟将军写过一篇祈祷文，带他的儿子向上帝讨一些品行，各种品行要了一个遍，又要求给他儿子以幽默感。假设别的东西不能保持人的乐观情绪，幽默感总能。据我所知，我们这里年轻人没有幽默感，中老年人倒有。在各种讨论会上，时常有些头顶秃光光的人面露蒙娜丽莎式的微笑，轻飘飘的抛出两句，让大家忍俊不禁。假如我理解正确的话，这种幽默感是老奸巨猾的一种，本身带有消极的成分。不要问我这些人是谁。我不是告密者，反正不是我。我头顶不秃，我现在年货灯不惑，总算有了近乎正常的理性。因为无病无灾，又有了幽默感，所以遇到了可信和不可信的事，都能应付自如。不过，在我年轻的时候，既没有健全的理性，又没有幽默感。那么是怎么混过来的？实在是个大疑问。和同龄人交流，他们说自己或者从众，或者听凭朴素的感情的驱动，这种状态，或者可以叫做阴沉。但是这样的理解也有疑问。我见到过不少阴沉、阴沉宗信宗教的人，人家也不干荒唐事。最主要的是，信教的人并不缺少理性，有好多大科学家都信教。而且坚信自己的灵魂能得救。人家的阴沉是在理性的轨道之内，我们的阴沉则带有不少黑色幽默的成分。如此看来，问题不在于阴沉。必须指出的是，宗教是近代才开始合理的，过去也干烧干过烧女巫、迫害异端等勾当。我们知道，当年教会把不鲁弱烧死。就算我阴沉。阴性宗教也不会同意这种行为。我本善良，我对这一点极有把握，所以肯定会去劝那些饶了人的、人。那些烧人的人。诸位，大家只不过是主张日心说，伤死他太过分了。别人听了这样的话，必定要拉我同烧，这样我马上会改变劝说的方向，把他对准不懦弱。得了吧，哥们儿，你这是何苦？去服个软儿吧。这就是我年轻人时、年轻时做人的态度。这当然算不上理性健全，只能叫做头脑糊涂。因为这样的头脑，永远也搞不清楚日系说对不对。如果我说中国人大多数都像我，这肯定不是个有积极意义的结论。我只是说我自己好像很富柔韧性，因为我是柔顺的，所以领导上觉得让我怎？养都城，甚至在病得要死时也能乐呵呵，这就是我的错误。其实我没那么柔顺。我的积极结论是这样的：真理直率无比，坚硬无比。但凡有一点柔顺，也算不得了，也算不了真理。安徒生有一篇童话《光荣的荆棘路》，就是献给这些直率、坚硬的人。不过他提到的全是外国人。作为中国的知识分子，理应有自己的榜样。此刻我脑子里浮现出一系列的名字：陈寅恪教授、冯友兰教授等等。说到陈教授，我们知道他穷毕生精力考据了一篇很不重要的话本《再生源。在想到这件事情，我并不感到有多振奋，只是有点感伤。如今到了不惑之年，我终于明白了，自己最适合做的事就是躲在家里写文章。这一方面是因为性情不太合群。另一方面，也是我始终向往乐观积极的东西。如前所述，我们面前有这样两个论域：一个需要认真对待，另一个需要幽默感。最大限度的积极和乐观，在后一个论域里才有。我就喜欢编些牛心红事一类的故事，但是绝不强求别人相信。这不说明我是个糊涂人，我还能明辨是非。在真实这个论域内。假如你让我说话，假如是，我就说是不是，就说不是，绝不乱说。圣经上就是这么说的。再多说一句，就是出于那个为善者，为善者。当然，我要是不让你，要是不让我说，我就闭着嘴。假设世界上只有这两个论域，我就能应付得来。现在我既能认真的做事，又有幽默感。朋友送我一本自助的书，是关于昆德拉的。其中有一段引述昆德拉的话说：“苏联就是苏维，就是苏维埃社会主义联盟。”这使我感受到了来自真实和幽默两方面的挑战。假如你说昆德拉在教人识字，那是不对的，他不是干那件事的。至于说咳咳这话有何特别的寓意，我没看出来。这正是我所担心的。我不愿意被人当做笨蛋。事实上没有寓意，无怪我找不出来。至于这句话逗不逗，我请读者自行判断。另外，书里常常提到某种主义，既没有特别寓意，也不逗。像我这位朋友当面请教时，他就气得打烟。原稿里苏联那一段很长，而且妙趣横生，被压成这么短。既然已经被删了，我也不便引用。至于某种主义，原为集权主义，这都是编辑做的工作。我的另一位朋友。不用编辑来改，就把集权主义写成全体主义，于是集权主义国家就是全体国家，而且只要你独断专行，就什么都有了。从英文来看，这是很对的，只是从中文来看，全体都需扫盲。当然，此种修改和删节既不是出于真实，也不是出于幽默感。我写的稿子有时也遭到批判，认为它少了点什么，既不是真实，也不是幽默感，还有第三种东西，那就是善。善是非常好的，从理论上说，没有比它更好的东西了。但不能有假的成分，否则就是伪善。也没有太坏，当然不为真善，不问真伪，一心向善是一种积极上进的态度，这也是非常好的。我自己年轻时就是这样。我遇到一个妙奇妙的新世界。对于现在的许多年轻人来说，所谓奇妙的新世界并不新。但我是从历史的角度来看的，不打招呼就偷换概念，这是我们这一代人的品行。其实从历史上说，这个世界也不新，这使我很沮丧，因为我十分想得出积极的结论。对我们来说，新比旧积极。正如东比西积极。小时候，我住在了西城区，很羡慕住在东城的人。我现在四十岁，比之刚出娘娘胎的人，自然缺少积极的特性。我年轻时相信，只要能把事情物一分为二，并且能找到主要方面，就足够聪明了。现在觉得还要学会点别的才好，否则还是不够聪明。这一点也证明我不够。积极了，对于奇妙的新世界，也该有个结论。我同意，这是前进中的曲折，而且有一些人，一些坏人作祟。信佛的人相信有阿修罗，信基督的人相信有散打散弹，什么都不信的相信有坏人。这是从战略的高度和历史的角度来看，从一个老百姓的角度来看，我又有很古怪的结论。我能出生纯属偶然，生在何时何地也非自时能够左右。固然，这奇妙的新世界对我来说就是命运。我从不抱怨命不好，可是认为他好得很，而是认为他好得很。我肯定是个积极的结，这肯定是个积极的结论。有过这样的命运之后，我老憋不住呵呵傻笑，并且以为自己很逗，这其实非常不好。把幽默感去掉以后，从岁月的过去的岁月里，我得出一个结论，那就是人活在世界上，不可以有偏差，而且多少要费点儿劲，才能把自己保持在理性的轨道上。积极的结论。